0: projektów w tej sprawie jest wiele, ale dodaje jednocześnie, że skoro wszystkie już wpłynęły do Sejmu, to czas nad nimi zacząć pracować. Dlatego, że zobowiązaliśmy się po pierwsze co do tego, że w polskim Sejmie po wyborach 15 października nie będzie zamrażarki. W tej sprawie bardzo niecierpliwi się już Lewica. Dariusz Wieczorek z Lewicy podkreśla, że jeśli nie dojdzie do do jakiejkolwiek liberalizacji prawa aborcyjnego, to będzie to poważny blamasz przed wyborcami, którzy Koalicja obywatelskiej trzeciej drodze i Lewicy dali w październiku mandat do rządzenia. Ja głęboko wierzę, że ten nasz projekt jednak zostanie tam jednym, dwoma głosami przegłosowany. A nie będzie tak, że nic z tego nie wyjdzie i zostanie tak jak jest pod prawem zmienionym przez PiS? Jeżeli zostanie tak jak jest, to myślę, że w koalicji wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Polki nam tego nie wybaczą. A ja tylko przypomnę, że trzecia droga postuluje powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego i potem rozpisanie referendum w tej sprawie. Z kolei koalicja i Lewica chcą legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży. Jest jeszcze jeden Projekt, który akurat może pogodzić wszystkich, chodzi o dekryminalizację pomocy przy aborcji.
1: O czym opowiadał Sejmu? Maciej Kluczka.
0: Słuchasz informacji to FM.
1: Ponad półtora tysiąca osób podpisało się już pod petycją przeciwko organizacji pseudonaukowej konferencji w Gliwickiej Arenie. Wkrótce petycja trafi do władz miasta. Na szczegóły tej sprawy zna Grzegorz Kozioł.
0: Prelegentami konferencji, czego lekarz ci nie powie, będą osoby, które rozpowszechniają niepotwierdzone i szkodliwe teorie dotyczące medycyny, mówi Alicja Musiał, współautorka petycji.
1: Teorie spiskowe dotyczące szczepień, teorie spiskowe dotyczące zagadnień medycznych, dotyczące autyzmu, dotyczące wszelakich e, eksperymentów. Pseudoterapii.
0: Rzecznik prezydenta Gliwic Łukasz Oryszczak wyjaśnia, że miasto nie identyfikuje się z poglądami głoszonymi przez prelegentów. Nie ma też nic wspólnego z organizacją tej imprezy. Natomiast operator, który dzierżawi ten obiekt, jak każdy dzierżawca ma swobodę działalności gospodarczej i może wynajmować ten obiekt e, potencjalnie zainteresowanym organizatorom przeróżnych wydarzeń. Do złożenia podpisu pod petycją wezwała też Śląska Izba Lekarska. Z Gliwic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: Od dziś w kinach DIUNA Denisa Wilnewa na podstawie. W powieści Franka Herberta to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku, mówiła w TOK FM krytyczka filmowa Julia Taczanowska. To jest też to, że Denis w nas po prostu, on nas atakuje obrazem, ona nas atakuje pięknem, no te, te, ten, ten obraz, ja, ja siedziałam, ja po prostu czułam się po prostu zachwycona od pierwszej sekundy. W główną rolę wcielił się Timothée Chalamet, a na ekranie partneruje mu piosenkarka i aktorka Zendaya. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Pogoda. W ciągu dnia sporo chmur, choć lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach od 7 stopni na północy, około 11 w centrum, do 16 na południu kraju.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM.
2: 12.6. Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry i dzień dobry mówię również mojej pierwszej gościni. Urszula Pasławska, wiceprezeska PSL. Trzecia droga.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panią, witam Państwa i pozdrawiam z przepięknych Mazur.
2: Och, zazdroszczę, se pozdrawiamy serdecznie. Sondaż na początku. Dziś w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzyliby się Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki. Tak wynika z sondażu Ipsos dla Okopres i Tok FM. Trzaskowski 26%, Morawiecki 25%, Szymon Hołownia 16%, Krzysztof Bosek 10%, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Krzysztof Stanowski 3. No, zaskoczenie, bo dopiero trzecie miejsce Szymona Hołowni w niektórych dotycza, dotychczasowych yy, sondażach Lider Polski 2050 notował ponad 20% poparcie i wyprzedzał kandydata PiS. Poprosiłabym Panią o komentarz do tych Ale... wyników.
3: Po pierwsze, nie widać tutaj takiego faworyta e, z wielką przewagą. To prawda. A, a prawda te, te dwóch faworytów do, widać. Tak, tak, tak. Widać dwóch faworytów, ale mimo wszystko te sondaże są dosyć spłaszczone. Widać, że trzeba wykonać dużo pracy i dużo mobilizacji, a być może dzisiaj wszyscy są skupieni na wyborach samorządowych, e, a bo je, w jakimś sensie to odpowiada również w oparciu o wyborach samorządowych te, te te sondaże, o których pani redaktor wspomniała. Natomiast oczywiście piłka jest w grze i i pewnie te sondaże będą się zmieniać. Mam nadzieję, że w wyborach samorządowych ostatecznie pokonamy Prawo i Sprawiedliwość, pokażemy, gdzie jest ich miejsce i wówczas będziemy rozmawiać nie o złych propozycjach, i pokonaniu zła, ale wybór, będziemy wybierać najlepsze propozycje, najlepsze, najlepszą wizję na nasz kraj, najlepszą wizję nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2: A skoro o samorządowych wyborach mowa, to kiedy oficjalnie poprzecie kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w Warszawie? Bo dlaczego do
3: tej pory właściwie to się jeszcze nie udało? Spokojnie, czy znaczy spokojnie, spokojnie, bo kampania no, już tak się, już. Tak ro, ro, rozkręca trwają jeszcze rozmowy w, w tej sprawie. My skupiamy się przede wszystkim na tych samorządach w w samorządach wojewódzkich, powiatowych, ale również wystawiamy wystawiamy samorządowców jako kandydatów na burmistrzów, pewnie i na prezydentów, ale o takich ważnych stanowiskach Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Trzeciej Drogi, jak wybory w mieście stołecznym Warszawa na pewno będziemy wspólnie informować.
2: Czyli jeszcze nie wiadomo kiedy. Dzisiaj rozmowy z rolnikami, tak zwany szczyt rolniczy o 14 się zaczynają i pierwotnie rolnicy mieli się spotkać w Ministerstwie Rolnictwa, ale formuła została, no bym powiedziała, nawet spontanicznie rozszerzona i z jednej strony, no, to jest wielkie zobowiązanie, jak przychodzi premier na takie spotkanie. To jest oczekiwanie, że coś ze sobą e, przyniesie i coś na stole położy, a z drugiej, no, zastanawiam się, czego można oczekiwać, no, po takim naprędce zwołanym spotkaniu.
3: Oczekiwania są znane i oczekiwania, które formują rolnicy są bardzo jasno określone. Wynikają w dużej mierze z decyzji, które zostały podjęte przez poprzedników, chociażby w resorcie rolnictwa, gdzie pracowali wszyscy oprócz ludzi z wykształceniem rolniczym, bo to byli nauczyciele, i politolodzy, ale bladego pojęcia nic na temat rolnictwa nie miał. Dlatego tak łatwo zgadzał się na to wszystko, co proponował komisarz Wojciechowski, też nie no, rolnicz, no, Rozmawiajmy już decyzja. o nowym rządzie
2: i o nowym Ale rozdaniu. nie, nie,
3: nie, to jest bardzo ważne, ponieważ, ponieważ decyzje, których oczekują rolnicy, to są decyzje, e, które muszą się spotkać z akceptacją również Komisji Europejskiej, jak e, likwidacja ugorowania, jak z, e, nowe regulacje dotyczące e, Uży- używania środków ochrony roślin. Bo pani redaktor, szanowni państwo, rolnicy zgodzą się na każde rozwiązanie i na zielony ład, jeżeli będzie temu towarzyszyła ekonomia. Ale jeżeli rolnikom nakazuje się ugorowanie 4% swojej powierzchni gospodarstwa, to tak jakby firmie, która ma 100 autobusów, zakazać użytkowania czterech autobusów z obowiązkiem ponoszenia wszystkich kosztów, ale w imię dbania o klimat... Pani posłanko, ale tego
2: ukorowania już nie będzie, bo miałam, mamy jasny sygnał nie, nie, nie. o tym, że...
3: Na razie, na razie jest, że jest tylko odroczone. Mhm. Jest odroczone. Jest odroczone, a musimy rozmawiać, to, to co za rok ma być... Czy my bardzo słusznie chyba powiedział pan e, premier Donald Tusk, że tutaj chodzi o rozwiązania systemowe, a nie o gaszenie pożarów. Gaszenia, do gaszenia pożarów byliśmy przyzwyczajeni przez 8 lat, Ale a jedna... dzisiaj potrzebne są regulacje systemowe, które będą dotyczyły wsparcia i tak naprawdę możliwości e, opłacalności produkcji polskiego rolnictwa. Tylko
2: to, co proponuje Donald Tusk, o czym wczoraj wspominał, czyli o całkowitym zamknięciu granicy na wymianę towarową tymczasowym, to jest trochę gaszenie pożaru. Bo wiadomo, że po prostu nie można zrezygnować z tej wymiany na dłuższą metę.
3: Nie można, dlatego że rolnicy produkujący mleko, nabiał, owoce, warzywa, którzy są eksporterami na Ukrainę, będą beneficjentami tych decyzji. Dlatego naprawdę trzeba wesprzeć, trzeba stworzyć już po pierwsze szczelny system, system szczelnej kontroli i zaangażować w to środki, bo to się nie da zrobić tego po prostu za nic, tak żeby te umowy handlowe, które obowiązywały również eksportowe, miały szansę na realizację, no bo to też jest element budowy polskiego PKB, no i funkcjonowania polskiej gospodarki. To, że w maju 2020 drugiego roku, jeżeli mnie Pani poprawi, otworzono granice na wszystko, prowadzono zboże techniczne, bez badania, bez jakichkolwiek sanitarnych kontroli, to tego skutki dzisiaj ponosimy i musimy się z tym zmierzyć, ale nie na jako zgaszenie pożaru, bo to będzie zgaszenie pożaru na chwilę, a rolnicy oczekują poważnych zmian w systemie prawodawczym, ale też poważnych zmian, jeśli chodzi o przyszłość. Oni muszą też wiedzieć, jak inwestować pieniądze i czy to, w co zainwestowali, będzie tak naprawdę przynosiło im dochód.
2: Onet wczoraj napisał, że Jarosław Kaczyński nakazał swoim politykom podłączać się pod wszystkie akcje protestacyjne rolników, że liczy na kolejne wielkie rolnicze demonstracje. Mówi, że to dla nas polityczna szansa, tak mówią politycy z Nowogrodzkiej, a równolegle były premier Mateusz Morawiecki przeprasza rolników i zmienia front co do Zielonego Ładu i bardzo liczy, że odzyska nadszarpnięte poparcie wsi. To się naprawdę może udać.
3: To się nie może udać, ponieważ co prawda obserwujemy pracowników instytucji publicznych zarządzanych przez 8 lat przez PiS, funkcjonariuszy PiSu niższego szczebla również na tych protestach, nie mających nic wspólnego z rolnictwem, nie prowadzących gospodarstw rolnych również na tych protestach i to szkodzi tym protestom. I rolnicy bardzo powinni tutaj twardo powiedzieć, że są dalece od tego, aby... Od, od tego, aby pozwolić im na przyłączanie się, na przykład pana Dudy, który przez 8 lat milczał w sprawie polskich rolników, a raptem się obudził. To znaczy, że ostatnie bojówki jakieś są wypuszczane w teren. To znaczy, że rzeczywiście już nie ma żadnego żadnej przestrzeni, nie ma żadnego kapitału intelektualnego, emocjonalnego, merytorycznego, aby zawalczyć o wybory samorządowe. Tylko, że nie wczoraj
2: nie był tak, sondaż tak. dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym zadano pytanie o to, kto jest winny sytuacji rolników i o ile rząd PiS, odpowiedź rząd PiS w ogólnych danych jest na miejscu drugim, czyli bardzo wysoko, wysoko tak już w wynikach wśród mieszkańców wsi ten rząd PiS spada dopiero na czwarte miejsce, a z kolei jest o wiele więcej tych mieszkańców wsi, którzy ze Sytuację obwiniają rząd Donalda Tuska?
3: Przez 8 lat, kiedy sączona była propaganda, bardzo trudno zmienić to, co się wydarzyło w ciągu 8 lat, w ciągu no, niespełna. Czy, czy, trzech miesięcy, tak, bo od tylu chyba e, nawet nie dwa i pół miesiąca tyle, e, tyle, tyle czasu funkcjonuje nowy, nowy rząd i bardzo ważna jest komunikacja, bardzo ważny jest przekaz, na pewno nad tym trzeba pracować, ale przede wszystkim rolnicy oczekują na konkrety, dlatego bardzo dobrze, że spotykają się również z panem e, premierem, ponieważ e, decyzja e, rządu to jest w dużej mierze decyzja uwarunkowana zgodą premiera.
2: Zmieńmy temat. Jedną z takich, no chyba kluczowych, spornych kwestii, co do których nie ma porozumienia w koalicji rządzącej, jest kwestia prawa aborcyjnego, co bardzo obrazowo pokazuje fakt, że w przyszłym tygodniu mają być procedowane aż cztery ustawy dotyczące prawa aborcyjnego w Polsce. No i impas w tej sprawie polega na tym, że z zapowiedzi klubów, z tego co mówią politycy, polityczki wynika, że większości zdolnej do przegłosowania Nie będzie miał żaden projekt, bo Lewica nie zagłosuje za projektem trzeciej drogi. Trzecia droga w całości nie poprze projektów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. I tak było do wczoraj. Ale Mateusz Morawiecki zadeklarował, że popiera powrót do kompromisu aborcyjnego z 93, który zaproponowała w swojej ustawie Trzecia Droga. No w tym sensie, państwa projekt teraz ma największe szanse przejść przez polski Sejm. Czy to jest jakiś zapowiedź dalszej pracy, współpracy konserwatystów z ja Sejmem?
3: Nie, nie, nie. To przecież to nie jest nic dziwnego. Od razu po wyborach ani żadne zaskoczenie. Od razu po wyborach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zastanawiało się i tłumaczyło się, kto jest winny przegranej PiSu, wskazywano nowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nasza propozycja, którą złożyliśmy również w formie ustawowej, to nie jest propozycja na potrzeby obecnego czasu, tylko propozycja również złożona dwa, trzy lata temu, jeszcze w czasie pandemii. Wówczas zaproponowaliśmy ustawę ratunkową i powrót do e, powrót do ustawy ratunkową, czyli powrót do kompromisu. Uwaga z rozszerzeniem, bo tutaj warto też na to zwrócić uwagę. W przesłance zdrowotnej dajemy e, legitymację ministrowi zdrowia na stworzenie katalogu co to i, i, e, i definicji i, i e, tego, co może być taką przesłanką zdrowotną. Może być to również zdrowie psychiczne. W związku z tym online, znaczy, wie pani, no do tej pory to, też to jest, to, jest zdrowie to,
2: psychiczne, uh, tylko ono jest różnie interpretowane, pani, tak to, bo
3: nie ma pani, wytycznych. Tak, powiem pani, dla mnie to jest trudna sprawa, ponieważ ja jestem absolutnie za liberalizacją prawa aborcyjnego, ale wiem, ale wiem, że dzisiaj jest to niemożliwe i będę głosowała za każdym z projektów. Pani posłanko, ale projektów. państwa
2: projekt również tego nie gwarantuje, dlatego że ani razu Andrzej Duda nie powiedział, że podpisze taki projekt.
3: Ale ma największe szanse na to, aby tu i
2: teraz... Ale rozmawiali państwo z Andrzejem Dudą o tym, bo a, on teraz za, nie chce podpisać y, ustawy dotyczącej tak. liberalizacji a. dostępu do tabletki dzień a. po, a to jest jakby o wiele mniej kontrowersyjna sytuacja niż, y, niż przywrócenie tej trzeciej przesłanki, a. który przecież no jakby obalił Trybunał Konstytucyjny, który jakby nie patrzeć dla Andrzeja
3: Dudy jest dość istotnym punktem odniesienia. Oczywiście. Ma Pani rację i to też y, stawia pod punktem zapytania to, czy w ogóle w ciągu najbliższego półtora roku jest możliwa jakakolwiek zmiana. Ja będę głosowała za trzema projektami ustaw i myślę, że nie tylko ja w moim klubie psl a na pewno wie, wiele czy wiele z nas, czy wielu z nas w ramach trzeciej drogi. Natomiast słusznie pani zauważyła, że, że będzie to bardzo trudne do osiągnięcia, ale jeżeli możliwe jest cokolwiek w tej sprawie do zrobienia, w najbliższym czasie, w ciągu kilku tygodni, to jest to sprawa, no jednak pewnego kroku do przodu. Ja mam, mam również marzenie, Nie, ja ale, Sąko, takiej, jeśli... ale marzenia trzeba szyć na miarę.
2: Jeśli mamy sytuację, w której wiemy, że Andrzej Duda jest przeciwko jakimkolwiek zmianom, to jaka jest różnica przegłosowania w Sejmie i pokazania polskim kobietom, że Sejm jest za tym, żeby zliberalizować prawo do 12 tygodnia ciąży, a nie po prostu przywracać trzecią przesłankę, która jak wiemy przed 2020 rokiem też nie działała doskonale.
3: Oczywiście. E, Pani redaktorom to w ogóle można na ten temat nie rozmawiać. Znaczy często podejmuje się wyzwania, które mają, e, nie mają stuprocentowej szansy na powodzenie. W polskim Stronnictwie ludowym i w trzeciej drodze, ale myślę też w platformie obywatelskiej będzie wiele posłów, które, czy jest wielu posłów, którzy mają konserwatywne poglądy, bo również politycy platformy czy koalicji Musimy Obywatelskiej powoli kończyć. Nie, nie, nie w stu procentach będą głosować za liberalnymi no, ustawami. Zobaczymy, no. Ja będę za takimi, ja będę za takimi ustawami głosowała.
2: Ja to bym się ustaw... jednak bardziej Trzeba. martwiła o posłów trzeciej drogi niż o posłów koalicji Powiem.
3: Jeden głos może mieć znaczenie, dlatego naprawdę, e, naprawdę tutaj ważne jest, aby przeforsować dobre rozwiązania, e, a nie tylko gadać. Zagadanie nam nie płacą. Po, Polacy nas wybrali po to, żebyśmy rządzili skutecznie.
2: Urszula Pasławska, wiceprezeska PSL Trzecia Droga była moją państwa gościnią. Dziękuję za rozmowę. Informacje.
0: Popołudnie radia to FM Głosy radia TOK FM po godzinach. Poza sezonem Jakuba Janiszewskiego. Dziś po godzinie 22. Reklama. Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz. Dołącz do nowego programu. Tylko dla mężczyzn. Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam, Zygmunt Heiser Od wielkiej pasji Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce Do wielkiego człowieka Zawsze stawałem za drużyną Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video
1: Nowe wysokie obcasy ekstra. Magdalena Ruszczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy ekstra z prezentem. Kwasowym peelingiem do stóp w kremie Niwelacjone. Już w sprzedaży.
0: Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy, miejsca i unikatowego designu? Poznaj największe w historii mini. Mini Countryman. Możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie. W leasingu dla firm. W cenie m.in. automatyczna skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na Wwwmini.pl, skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę próbną. Mini Countryman. Jeszcze większa frajda z jazdy. Mega okazje w Media Ekspert A do tego na produkty objęte promocją Do 40 lat 0% I nawet do czerwca nie płacisz RSO
2: 0% Reklama
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
1: Dochodzi 12.22. Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Przedstawiciele organizacji rolniczych spotkają się dziś z premierem. Rozmowy mają dotyczyć postulatów protestujących w całym kraju rolników, czyli odejścia od Unijnego Zielonego Ładu i regulacji handlu z Ukrainą. Od efektów rozmów ma zależeć to, czy dojdzie do kolejnego masowego protestu w Warszawie. Rolnicy planują swoją akcję na 6 marca. Spotkanie rządu i rolników rozpocznie się o 14. Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie Herson i donieckim Takie dane przekazały władze obwodów. Wynika z nich, że w ciągu ostatniej doby siły rosyjskie atakowały w sumie 10 regionów kraju przy użyciu lotnictwa i dronów. Cmentarz Borisowski w Moskwie, na którym jutro ma się odbyć pogrzeb lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, jest pilnowany przez policję, a wejść na jego teren można tylko po okazaniu dokumentów. Z medialnych doniesień wynika, że wzmocnione oddziały policji dyżurują już przy pobliskiej stacji metra.
0: Słuchasz informacji TOKEF.
1: Polskie piłkarki ręczne od porażki rozpoczęły walkę o awans do Mistrzostw Europy. Biało-czerwone przegrały w Lubinie z faworytkami grupy Dunkami, ale to nie przekreśla ich szans na to, by zagrać w turnieju finałowym. O szczegółach Przemysław Pozowski. Dunki, czyli obecne wicemistrzynie Europy i brązowe medalistki Mistrzostw Świata, zwycięstwo 26 do 22 zapewniły sobie w ostatnich minutach, mówi jedna z naszych zawodniczek Daria Michalak.
2: Są rywale światowej klasy, medalistki
1: każdej większej imprezy, także to jest pusty meczu, że grałyśmy jak równy z równym, i gdzieś na koniec po prostu zabrakło nam chłodnej głowy. Zadowolenia z występu, mimo porażki, nie kryje też kapitanka naszej kadry, Monika Kobelińska. To, co dzisiaj pokazałyśmy, to
4: naprawdę wysoki poziom piłki ręcznej, więc to cieszy.
1: Polki szanse na rewanż z dunkami otrzymają błyskawicznie. Zagrają z nimi w sobotę w Balerów mecze z Kosowem, z którym de facto Polki będą rywalizować awans na turniej finałowy w kwietniu. Przemysław Pozowski. Tok FM. Kolejne informacje w TOK FM o
0: 12.40. Pogoda.
1: W ciągu dnia sporo chmur, choć lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami może przelotnie popadać deszcz, na termometrach 7 stopni na północy, około 11 w centrum, do 16 na południu kraju.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK FM.
2: 12.24 popołudnie Radia Tok FM. a teraz Państwa chciałam zaprosić na rozmowę o tak zwanej pracy platformowej, która dynamicznie się rozwija w ciągu ostatnich lat. Szacuje się, że w Unii Europejskiej wykonuje już ją prawie 30 milionów osób, a w najbliższym czasie ta liczba będzie się stale zwiększać. No i ta praca charakteryzuje się tym, że pozbawiona jest jakiejkolwiek ochrony, pracownicy zatrudnieni są na umowy B2B, czyli nie obejmują ich żadne świadczenia socjalne, prawo do płatnego urlopu, prawo do minimalnego wynagrodzenia. No i badania pokazują, że niemal połowa pracowników platformowych w Unii Europejskiej zarabia poniżej godzinowej stawki minimalnej. No krótko mówiąc, praca platformowa często jest utożsamiana z wyzyskiem. I przez ostatnie, już można powiedzieć, nawet lata, Komisja Europejska planowała tę sytuację naprawić, polepszyć te warunki pracy. Ale wszystko wskazuje na to, że sprawa utknęła i to na dłużej, a może nawet na zawsze. Moją gościenią jest Olga Gitkiewicz, autorka książek i tekstów reporterskich, socjolożka z Zakładu Pracy i Gospodarki Uniwersytetu Wrocławskiego i członkini projektu Horizon Europe NYCA. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś pewnie pomyliłam. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Dobrze, jeśli nie, to przepraszam. Pani Olgo, takie panowało chyba do tej pory przekonanie, przynajmniej do bardzo niedawna, że ta gig economy, ekonomia fuchy, to jest przyszłość zatrudnienia, że to idealnie pasuje do tych nowych czasów, która nie pęta pracownika w deklarację to jest praca, że się pracuje kiedy chce, ile chce, że to jest idealne rozwiązanie dla młodych, no ale jednak okazało się, że ta praca platformowa bardzo często rodzi patologię. No sam fakt, że zdaniem Komisji Europejskiej 9 spośród 10 największych platform w Unii Europejskiej nieprawidłowo traktuje pracowników, no coś tam o tej formie pracy mówi.
4: Tak. To się rzeczywiście e, zmieniało przez ostatnie lata, dosyć mocno. W ogóle ten sposób mówienia o pracy platformowej, pani użyła określenia e, ekonomia fuch, czy ekonomii. Wcześniej mówiliśmy o ekonomii współdzielenia, sharing ekonomii, potem ten termin trochę e, został zapomniany i zaczą, zaczęła się zmieniać e, ta dyskusja o pracy za pośrednictwem e, platform. E, rzeczywiście znacząca, miażdżąca większość platform cyfrowych, e, klasyfikuje osoby pracujące za pośrednictwem tych platform jako samozatrudnione. To jest ciekawe. I Komisja Europejska rzeczywiście mniej więcej od grudnia 2021 podejmowała takie próby, nazwijmy to, uregulowania sytuacji tych osób. Głównie mówi się o sytuacji kurierów, dostawców jedzenia, ale tak naprawdę to jest o wiele więcej grup, bo to jest kilkaset cyfrowych platform pracy, które działają na, na terenie Unii Europejskiej i to są różnego rodzaju usługi. To są też usługi opiekuńcze, naprawy, różnego rodzaju zlecenia, takie jak tłumaczenia, korekty i tak dalej, i Więc jest bardzo y, rozległy krajobraz.
2: Praca platformowa też się stała taką wyjątkową przestrzenią, w której poruszają się obcokrajowcy. No i to tak. też taką, w której są wyzys- nie tylko są wyzyskiwani, ale też wikłają się w różne sieci zależności, muszą spłacać długi podsied- pośredników, Pracują na czarno też często.
4: Tak, to jest na ten temat trochę badań. Oczywiście jest też sporo reportaży prasowych, radiowych, telewizyjnych. I rzeczywiście, nasz rynek pracy polski staje się, jeżeli. Się może przez, skupię się na Polsce, mhm. chociaż jest, projekt dyrektywy jest unijny, ale nasz, widać to na przykładzie Polski. Nasz rynek pracy staje się coraz bardziej zróżnicowany. My przez lata mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju takim homogenicznym rynkiem pracy. Teraz jest bardzo wiele osób pochodzenia cudzoziemskiego i te osoby często ich pierwszym wyborem jest właśnie praca za pośrednictwem platform. I to jest dodatkowy taki krąg, ponieważ osoba, która przyjeżdża do Polski nie do końca zdaje sobie sprawę ze swoich z przysługujących jej praw. Nie do końca może potrafi się odnaleźć w gąszczu przepisów. Taka praca za pośrednictwem aplikacji wydaje się łatwa, bo wystarczy często mieć telefon. Albo... Nie trzeba znać języka często. Nie trzeba znać języka, bo są różnego rodzaju zresztą platformowe systemy wspomagania tras, przyjmowania zleceń i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje się to łatwe, a jednocześnie dla wielu osób staje się nie tą elastyczną i nowoczesną formą pracy, o jakiej często też się mówi w tym dyskursie, który podkreśla korzyści pracy platformowej. No to
2: czym miała być, czy czy jest jeszcze, czy była dyrektywa dotycząca pracy platformowej? Jak ona miała ukrócić te patologiczne praktyki?
4: Tak, komisja miała plan, żeby uregulować status pracowników platformowych. Tak naprawdę dyrektywa miała trzy takie dosyć, ma, będę mówić macią, ale ona trafowała do zamrażarki. No właśnie. Ale istnieje. Trzy takie najważniejsze obszary, przy czym o dwóch chyba mówiło się najczęściej, to znaczy to hasło tak zwane etat z automatu, czyli regulacja statusu zatrudnienia, walka z fałszywym samozatrudnieniem. Trzeba by było spełniać kilka kryteriów, żeby zostać uznanym za osobę świadczącą pracę, a nie osobę, świadczą- a nie osobę samozatrudnioną na zasadzie B2B, ale też regulacja zarządzania algorytmicznego, bo rzeczywistość platform um, w taki, w taki sposób kształtuje pracę, że system przydzielania zadań, nadzorowania, oceniania tych zadań jest zautomatyzowany. I zasadzie...
2: nieznany jakby też tak.
4: pracownikom samym ta zasada jakaś. Więc nie znają tych tak. zasad. algorytm Jakiś algorytm podejmuje decyzje, Więc to był ten drugi obszar, który dyrektywa miała um, uregulować. I był jeszcze Jest jeszcze trzeci obszar, o którym trochę rzadziej się mówi, czyli zapewnienie pewnej przejrzystości w funkcjonowaniu platform. Ponieważ bardzo często to są transnarodowe, transgraniczne organizacje, przedsiębiorstwa i właściwie nie wiadomo, gdzie jest ich siedziba. W konkretnych krajach Unii na przykład nie można było skontaktować się z nikim, kto byłby odpowiedzialny. za za pracę za pośrednictwem takiej platformy, bo na przykład była to skrzynka pocztowa.
2: No, ale chyba najbardziej kontrowersyjne rozwiązanie i jak rozumiem o to cała cała dyrektywa się rozbiła, to jest to domniemanie stosunku pracy. Tak. Tak
4: tak. Regulacja statusu zatrudnienia. I to jest ciekawe, bo my w tym projekcie inka, który prowadzimy, prowadzimy rozmowy z różnego rodzaju organizacjami. Z pracodawcami, z przedstawicielami biznesu, ze związkami zawodowymi, z rozmaitymi think tankami, organizacjami społecznymi, ale też z administracją publiczną. I rzeczywiście dla, zwłaszcza przedstawicieli biznesu, And... Um Ten projekt regulacji statusu zatrudnienia okazywał się bardzo kontrowersyjny i to było widoczne już właściwie od początku konsultacji społecznych, jakie były prowadzone podczas prac nad dyrektywą. Organizacje pracodawców, ale też organizacje lobbystyczne wskazywały, że to jest swego rodzaju zamach na wolność gospodarczą, na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, na tę elastyczność i bardzo często wskazywały też, że to jest wbrew prawom Wbrew, wbrew, wbrew pragnieniom samych osób zatrudnionych, ale na przykład związki zawodowe i organizacje pracownicze wskazywały zupełnie przeciwny kierunek. To znaczy, że właśnie to jest pożądany kierunek, właściwy kierunek. To jest ten kierunek, który zapewni te wszystkie gwarancje, o których pani mówiła na samym początku, czyli minimalne wynagrodzenie, osłony socjalne, prawo do urlopu, ale też udział w rokowaniach zbiorowych. Różnego rodzaju korzyści, których w tej chwili bardzo wiele osób jest pozbawionych. Tych osób, które pracują za pośrednictwem platform.
2: To jest bardzo niepokojące, co pani mówi, bo... Okazuje się, że no z jednej strony to jest opowieść o tym, że kurierzy potrzebują praw pracowniczych, ale mhm. też o tym, że taka opowieść, która być może jest ważniejsza też, że jak mocne są te duże firmy, jak bardzo one regulują nasze życie i kto może z nimi walczyć, no bo jeśli nie Unia Europejska,
4: to kto? To jest bardzo ciekawe i rzeczywiście... Mm... My dopiero (głos) opracowujemy wstępne wnioski i raport będzie pewnie w połowie roku, a kolejna część pod koniec roku, ale mamy pewne robocze obserwacje. To zespół jest międzynarodowy, więc w kilku krajach Unii są prowadzone te badania. I rzeczywiście zastanawiamy się też w trakcie pracy na czym polega siła platform, na czym polega siła tych największych graczy. Ale wystarczy też, kiedy się obserwuje dyskusje, czy na Twitterze, czy na dowolnych innych platformach zresztą. europarlamentarzystek europarlamentarzystów, członków i członki komisji, to oni wprost nazywają niektóre firmy, które są zwłaszcza silne w obszarze lobbyingu w Brukseli. Pojawiają się przecież takie, takie nazwy jak Uber, jak Bolt, zwłaszcza te dwie, które rzeczywiście angażują duże siły do tego, żeby swego rodzaju lobbying czy negocjacje prowadzić
2: skoro nie ma rozwiązań unijnych, jak rozumiem, nie będzie ich na pewno do końca kadencji, a prognozując to, że następny europarlament może być jeszcze bardziej konserwatywny niż ten, który mamy, to też można patrzeć w przyszłość z takim sceptycyzmem dużym, jeśli chodzi o tę o dyrektywę, to może powie pani o krajowych regulacjach. Czy są takie? Czy państwa Unii podejmują inicjatywy, żeby poprawić warunki pracy właśnie nie na tym unijnym poziomie zgodnie z dyrektywą, tylko właśnie na poziomie swoim krajowym Podwórku.
4: Tak, oczywiście zresztą dyrektywa, bo to jest ten typ aktu unijnego, który jest aktem ustawodawczym, on jest ukierunkowany na jakieś cele, ale implementacja tej dyrektywy i tak przebiegałaby na poziomie państw członkowskich, gdyby została przegłosowana w piątek nie została. Ale um, rozmaite rozwiązania w różnych krajach um, się rzeczywiście po, pojawiają. To tak
2: proszę o jeden przykład przynajmniej, pozostała nam minuta. O.
4: o, o. <grystanie> Umówimy się na następną rozmowę, a dzisiaj tak krótko. Powinniśmy chociażby Lex Uber. Mm-hmm. Pracy nad z Uber. To były prace związane bezpośrednio z działalnością właśnie takiej, pla- takiej platformy, jaką jest Uber, czyli y, usługi y, taksówkarskie. Ale poniekąd można takich szczątkowych rozwiązań szukać w, w przepisach dotyczących pracy zdalnej na przykład. Um, więc. Um, Portugalia, Hiszpania wprowadzają również swoje rozwiązania, natomiast to nie nie są kompleksowe rozwiązania, które by się skupiały wyłącznie na tej grupie pracowniczej, na grupie pracowników platformowych. Dlaczego? To jest jest też dosyć, wydaje mi się, oczywista odpowiedź. Znaczy pracownicy i pracownice platformowe nie są zrzeszone w związkach zawodowych. Są pozbawione głosu w negocjacjach zbiorowych. Są pozbawione reprezentacji te osoby w rozmaitych ciałach dialogu społecznego. Więc te prawa jeszcze w tej chwili tak nie wybrzmiewają. Unia, Komisja Europejska. Tak, Komisja Europejska próbowała to uregulować. Na razie kraje członkowskie, zwłaszcza pięć krajów członkowskich, powiedziało nie. Bardzo dziękuję
2: za rozmowę. Olga Gitkiewicz, autorka książek i tekstów reporterskich, socjolożka z Zakładu Pracy i Gospodarki Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini projektu Horizon Europe. Inka była moją państwa gościnią.
4: Dziękuję. Ja
2: państwa zapraszam na informacje, a po informacjach porozmawiamy o dyrektywie, która z kolei została przyjęta i która zostanie implementowana w Polsce za kilka tygodni podobno.
0: Po południe Reklama.
4: Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te cenę, Zwróć na Allegro. O, gwarancja najniższej
1: ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy.
0: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Wygraj zapas paliwa na rok Tylko na BP Weź udział w loterii i zdrap pełen bag. Przyjedź na BP Zatankuj co najmniej 25 litrów paliwa Lub zrób zakupy za 15 zł W White Cafe I odbierz zdrapkę Czeka na ciebie aż 12 nagród głównych Czyli zapas paliwa na rok O wartości 10 tysięcy złotych I ponad milion innych super nagród Loteria trwa do 23 kwietnia Regulamin na BP.pl